0: Rien ne prédestinait Camilla Chande à devenir reine d'Angleterre. Pourtant, Camilla, le premier et seul véritable amour de Charles, a réussi contre vents et marées, mariage et divorce, et malgré son impopularité, à s'imposer. Et c'est bien elle qui a été couronnée le 6 mai dernier aux côtés de Charles III. Je suis Magali Rangin, chef du service culture et people de BFMTV.com et vous écoutez le podcast royal, le podcast des têtes couronnées. Avec moi aujourd'hui pour évoquer l'indéfectible histoire d'amour entre Charles et Camilla, l'écrivain Jean Descartes. Auteur de nombreux ouvrages sur la famille royale britannique, il vient de publier aux éditions Perrin Charles, Camilla et Diana, amour et tragédie chez les Windsor. Bonjour Jean.
1: Bonjour Magali.
0: Alors pour cerner un peu le personnage de Camilla, est-ce que vous pouvez nous raconter, pour commencer, le genre d'enfance qu'elle a eue
1: Si elle n'est pas une fille de la haute aristocratie anglaise, Camilla est née en 1947, un an avant Charles, dans une famille fortunée. Avec ses parents, elle aura une sœur, Annabelle, en 1949, et un frère, Marc, en 1951. Elle vit à la campagne dans une très jolie propriété, The Lanes, dans le East Sussex, à une heure de train de Londres. Son père lui donne deux goûts essentiels. D'abord, le cheval, l'équitation. Ensuite, elle chassera à court. Et son père, qui est un immense lecteur et cultivé, lui donne le goût de la lecture qu'il avait eu forcé lorsqu'il était prisonnier après la bataille d'El la Alamein. Le point commun d'avoir, comme sa famille, si vous voulez, dans les pires moments, une sorte de réunion, une entente euh, merveilleuse, ça c'est très important. Elle va à l'école du village, puis à un collège chic à Londres, dans le quartier de Kensington. On y prépare les filles au mariage, y compris dans ce qu'on appelle curieusement une finishing school, en Suisse, où elle apprend les codes, je dirais, d'une future maîtresse de maison. En 1965, Camilla fait partie des 350 débutantes de l'année. Et c'est là qu'elle rencontre, à 19 ans, Andrew Parker Bowles, un boyfriend sans fiançailles, avec des hauts et des bas jusqu'à son mariage en 1973, en juillet. C'est donc une liaison, si vous voulez, épisodique depuis 1966.
0: Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le caractère, la personnalité de, de Camilla
1: alors, Camilla a une grande qualité, elle a un caractère optimiste et positif qui lui permet dans un premier temps d'accepter sa liaison épisodique avec Andrew Parker Bowles et par la suite de supporter les conséquences difficiles de sa romance avec Charles. Je dirais qu'elle voit plutôt le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Si elle n'a pas fait de brillantes études, elle est très cultivée par sa boulimie de lecture. Elle a un sens de l'humour très brillant, exactement le même que celui de Charles. Ils ont les mêmes goûts, rit de les mêmes choses, ce qui est très important. Elle est très à l'aise avec la famille royale qu'elle fréquentera beaucoup, Anjou étant filleule de la reine-mère et lui-même faisant partie de la garde, privée de la reine, qui l'invite y compris en Écosse à Balmoral, ce qui est très rare.
0: Alors on sait qu'entre Camilla et Charles, vous en parliez, ils ont, les mêmes, ils ont le même caractère, le même sens de l'humour, le coup de foudre a été immédiat. Quand et comment se sont-ils rencontrés
1: Contrairement à ce qu'on raconte généralement, euh, ils ne se sont pas rencontrés sur un terrain de polo. Ça aurait pu arriver, mais ce n'est pas le cas. C'est une amie délicieuse de Charles, Lucia Santa Cruz, qui a organisé leur rencontre. La ravissante Lucia connaît Charles depuis ses études, quand il était prince de Galles à Cambridge. Lucia a comme voisine dans son immeuble Camilla Chande. Elles sont très liées toutes les deux, elles fréquentent les mêmes milieux, elles échangent même leurs robes de balle. Et Lucia pense que Camilla, alors seule à Londres, Andrew étant affecté en Irlande du Nord, pourrait rencontrer Charles car elle est drôle et pétillante et ça lui ferait sans doute plaisir. Alors à l'été 1971, où Charles vient chercher Lucia pour l'emmener dîner, elle lui demande de venir de bonne heure car elle a quelqu'un à lui présenter. Quand il arrive, elle est déjà là et Lucia va immédiatement taquiner les deux personnages, en leur disant qu'ils allaient devoir faire attention, je cite, à leurs antécédents génétiques. C'est une allusion évidemment à la liaison d'Edouard VII, arrière-arrière grand-père de Charles, et d'Alice Keppel, arrière-grand-mère de Camilla. Alors cela les fait beaucoup rire. Lucia avait raison, les antécédents génétiques vont très bien réagir. C'est ce qu'on appelle, je crois, un coup de foudre.
0: Alors Camilla est issue de, de l'aristocratie, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pu se marier
1: et écoutez, il y a d'abord cette phase de l'idylle qui commence à l'été 1971. Ça va durer jusqu'à décembre 1972, à peu près au moment où Charles prend son service à bord de la frégate Minerva, à destination des Antilles, où il va passer huit mois dans la Royal Navy. C'est un passage obligatoire. Pendant toute cette période, l'idylle du prince de Galles et de Camilla est protégée par Lord Mountbatten, que Charles considère, je dirais, comme son grand-père honoraire. Et dans cette période, Charles fait son service donc avec application. Il doit suivre des cours de perfectionnant à Portsmouth. Lord Mountbatten lui propose de s'installer à Broadlands, sa propriété qui est toute proche de Portsmouth, propriété qui va abriter dans les week-ends, je dirais, les amours de Charles et de Camilla. Lord Mountbatten, il faut le dire, aime beaucoup Camilla et trouve qu'elle fait beaucoup de bien à Charles, mais pour lui, il n'est pas question de mariage. Camilla avait... Je dirais, entre guillemets, une histoire, un passé de femme. Sans doute déjà une liaison avec Andrew Parker Bowles. Il faut préciser qu'à cette période, Andrew, revenu d'Irlande, courtise la princesse Anne. Il envisage même de l'épouser. Pour lui aussi, le mariage est impossible car il est catholique. Or, Anne est quatrième sur la ligne de succession de la famille royale après ses trois frères. Camilla ne songe pas non plus à épouser Charles. Ils sont très amoureux, mais effectivement, Charles ne lui demandera pas sa main avant de partir pour les Antilles, persuadé qu'elle l'attendra et qu'il la retrouvera à son retour.
0: Malgré le, le mariage de Camilla donc avec Andrew Parker Bowles en 1973 et celui de Charles avec Diana euh, s'immédiatiser en 1981, il continue de se voir et il reste proche.
1: Oui, en effet, Charles, à cette période... Euh Papillon, je dirais beaucoup, se cherche une fiancée, il est souvent invité chez les Parker Bowles, en effet, il est le parrain de leur fils Tom, né en 1974, le couple aura aussi une fille, Laura née en janvier 1978. Après la naissance de Laura, Camilla commence à avoir des doutes sur son mariage avec Andrew. Il la trompe sans arrêt, elle est un peu lasse d'être à la campagne, tandis que son mari la trompe à Londres. Charles et Camilla vont alors reprendre leur liaison, sans doute, je crois, au début de 1979. Mais Charles doit se marier, bien sûr. Le futur souverain doit avoir une épouse. Il doit donner des héritiers à la couronne. Camilla approuve son mariage avec Diana. Charles rompt sa liaison avec Camilla et les crises de jalousie de Diana poussent Charles à ne plus rencontrer les Parker Bowles, L'enfer quotidien de son mariage avec Diana, il faut le dire, malgré la naissance de William en 1982 et de Harry en 1984, accompagné des sentiments que pour Charles, personne ne se rend compte de son travail de futur roi, ça le fait sombrer dans une véritable dépression. Deux amis de Charles, sans se consulter, vont appeler ch chacune Camilla pour lui demander de se rapprocher de Charles. L'une et l'autre, sans s'être consultée, considèrent que seule Camilla peut réconforter le prince de Galles et lui donner confiance en lui. Camilla va alors approcher Charles et leur liaison reprend très secrètement, sans doute en 1986. Cette liaison est alors totalement secrète.
0: Chacun finit euh, par divorcer, Camilla dans un premier temps, puis Charles de Diana. Est-ce qu'ils peuvent à ce moment-là vivre leur amour au grand jour
1: euh, non, parce qu'ils ne divorcent pas au même moment. Charles et Diana se séparent officiellement le 9 décembre 1990. Ça a été annoncé d'ailleurs par le Premier ministre à la Chambre des communes. Camilla et Andrew divorcent le 19 janvier 1995. Hein. C'est quand même plus loin. La reine obligera Charles à divorcer après la fameuse émission scandaleuse Panorama, où Diana a dit des choses scandaleuses et surtout fausses sur Charles, et elle s'est auto-détruite à ce moment-là. Et on sait depuis que les documents qu'on lui avait soumis étaient des faux documents, mais elle ne s'était pas euh, renseignée, je dirais. Alors Charles et Camilla vivent dans la plus grande discrétion mais évidemment, c'est très difficile parce que le Camilla Gate fait de Camilla la femme la plus haïe du Royaume-Uni. Quand elle va faire des courses dans un supermarché, tout le monde la hait. On lui, on lui jette des pelures de fruits et de légumes à la tête. Ils ne peuvent se retrouver que chez des amis très sûrs. Camilla, je dirais, regrette même ses conversations téléphoniques qu'elle aime tant car elle a peur d'être maintenant sur écoute et on sait les dégâts que ça a fait.
0: Oui, parce qu'il y a eu des scandales, il y a eu Des le, scandales, le, le scandalia Gate, voilà. etc.,
1: avec des révélations de confidences particulièrement intimes. On n'a jamais su qui étaient vraiment les auteurs de cette écoute et de cette divulgation.
0: Oui, ce sont, on le rappelle, des conversations très intimes entre plus euh, intime. Charles, plus qu'intimes entre Charles et Camilla,
1: avec un certain esprit un peu salace, je vous l'accorde, mais bon.
0: Alors, bon, ils sont libres enfin euh, chacun. Comment Charles parvient à faire accepter Camilla, que vous dites euh, haï par les Britanniques. Qu'est-ce qui se passe Comment il arrive à, à changer cette image de, de Camilla
1: Alors d'abord, il y a une chose importante. Il a toujours tenu secret de sa liaison avec Camilla à l'égard de ses deux fils, d'autant plus après la mort de Diana. Et c'est aux vacances de Pâques 1998, donc Diana est morte en septembre 1997, que William demande à son père de lui présenter Camilla. Ce sera chose faite le 12 juin à York House où réside alors le prince de Galles. La rencontre se passe plutôt bien. Euh, la rencontre avec Harry aura lieu, elle, à Highgrove. Camilla vient avec ses deux enfants, Tom et Laura, qui connaissent déjà William et Harry. Ils manifesteront leur acceptation de Camilla en donnant à Highgrove une sorte de dîner d'anniversaire pour les 50 ans de leur père. Ils mettront alors Camilla à la place d'honneur de ce dîner. Ça, c'est très important. Il est évident qu'il n'est pas facile pour les deux enfants d'accepter auprès de leur père la présence de la femme que leur mère haïssait d'une manière obsessionnelle. Contrairement à ce que prétend Harry aujourd'hui, Camilla n'a jamais endossé le rôle de la belle-mère, même après son mariage avec Charles en 2005. Elle est beaucoup trop fine, à mon avis, et intelligente pour tenter de peser sur les enfants. Elle ne l'a jamais fait.
0: Alors vous parlez de leur mariage. Effectivement, ils parviennent enfin à se marier en 2005. Est-ce que pour autant, la partie est gagnée pour le couple qu'ils forment
1: Non, c'était très compliqué. La reine Elisabeth et le prince Philippe ont pour obsession que cesse la liaison de leur fils. En 2002, la reine demande à Michael Pitt, son trésorier. C'est lui qui avait fait accepter la reine pour qu'elle paye des impôts et d'ouvrir Buckingham Palace à la visite. C'est Michael Pitt, donc, qui devient le secrétaire particulier de Charles pour réorganiser son cabinet. Mais surtout, sa mission est de convaincre le prince Charles de renoncer à sa liaison avec Camilla. Alors, Michael Pitt comprend vite que pour Charles, la présence de Camilla à ses côtés est, je dirais, non négociable. Il constate aussi l'influence bénéfique que Camilla a sur le prince Charles et combien tout le personnel de Clarence House, où Charles et Camilla sont installés depuis le décès de la reine-mère, est importante. Le personnel de Clarence House apprécie Camilla. C'est lui, donc, Michael Pitt, qui va convaincre la reine Elizabeth II d'accepter que son fils épouse Camilla.
0: Pour autant, la reine n'était pas présente euh, au mariage de, de Charles et Camilla.
1: Alors, en 2005, ils parviennent à se marier. La partie est-elle gagnée pour le couple la réponse est oui. Le mariage concrétise leur amour. Camilla est désormais duchesse de Cornouailles. Elle a une existence officielle. Elle accompagnera Charles dans ses voyages, aura ses propres activités caritatives. Elle va s'appliquer à tout cela avec une remarquable aisance. Mais même si la reine n'a pas assisté au mariage, elle fera un discours extraordinaire pour euh, dire avec humour que Charles et Camilla qui sont passionnés de chevaux tous les deux, comme la reine, très experte, ont franchi toutes les épreuves, tous les obstacles d'un grand steeplechase. Et c'est très drôle, c'est très important, ça n'est pas du tout secondaire. Le cheval, on le sait, est très important dans la famille royale.
0: Et quelles sont alors les relations entre Camilla et la reine Elisabeth
1: Eh bien, la reine connaît Camilla depuis longtemps. Elle la recevait avec Philippe à Balmoral l'été, elle l'acceptait. Évidemment, les divers scandales de la guerre des Galles ont... Montrer à Elisabeth II et Philippe euh, que c'était dramatique, et ils ne veulent plus entendre parler à un moment de Camilla. La souveraine a mis longtemps à donner son accord au mariage, mais elle a été, je pense, fair-play, en prononçant ce jour-là, 9 avril 2005, dans ce discours. Je le répète, c'est très important parce que parler du cheval dans la famille royale, c'est toujours très sérieux, et que, donc, euh, ils étaient accueillis comme vainqueurs, Charles et Camilla, après une grande épreuve équestre. Et petit à petit, la reine va apprécier sa nouvelle belle-fille. Elle trouve Camilla, je cite, « vraiment, vraiment très sympathique ». Plus spectaculaire, Philippe, finalement, il va adorer Camilla, son humour. Elle ne lui pose pas de problème, elle l'amuse, elle le distrait, elle fait sa conquête d'une façon brillante.
0: Et qu'est-ce qui va finalement décider la reine, tardivement, hein, en 2022, à annoncer que Camilla serait reine-consort le moment venu, c'est-à-dire euh, au moment de sa disparition D'ailleurs, qu'est-ce que ça signifie, euh, reine-consort
1: Eh bien, si vous voulez, lors de son mariage avec Charles, il avait été prévu que Camilla, lorsque Charles serait roi, deviendrait princesse-consort, c'est-à-dire euh, épouse d'un prince. C'est une vieille expression, ça avait été utilisé, euh, par exemple, à la famille royale des Pays-Bas. Bon... C'est un titre inventé pour elle qui n'existait pas dans la monarchie britannique. Ça, c'est très important. Si la reine, alors très affaiblie depuis la mort de Philippe au printemps 2021, a sans doute beaucoup réfléchi, elle s'est rendue compte qu'elle avait besoin de Camilla et qu'elle lui était extraordinairement dévouée. Ça, c'est très important. Tout comme sa mère, la reine l'avait été avec son père, le roi George VI. On suppose qu'elle a pensé qu'il aurait été humiliant de lui confier un rôle secondaire lors du couronnement. Elle a donc décidé, et elle l'a dit, dans plusieurs interventions, que Camilla porterait le titre de reine consort lors du sac. C'est-à-dire, elle n'est pas la souveraine, mais elle est tout proche, c'est le grade le plus proche possible. Philippe avait été son prince consort avec seulement le titre de prince, tout comme le prince Albert du temps de la reine Victoria. Là, c'est... Une vérité, ce que savait Elisabeth II, c'est qu'un souverain ne peut pas être seul. Il a besoin d'une reine à son côté.
0: Et justement, quel type de reine est aujourd'hui Camilla
1: Comme toujours, elle est à sa place auprès de Charles. Elle est souriante et active, avec beaucoup d'humour. L'humour fait passer beaucoup de douleur. Hein. Elle est égale à elle-même, c'est pour cela que Charles l'aime. Je dirais, euh, un jour, euh, Charles... Euh, et des amis avaient beaucoup discuté de Camilla, et l'un d'eux avait dit Instinctivement, elle est courtoise, mais toujours naturelle. Elle a les pieds sur terre, elle n'est pas compliquée, elle est drôle et spirituelle, elle a beaucoup d'humour, elle est facile à vivre, elle ne réclame jamais rien, elle comprend tout, et je pense que c'est encore vrai aujourd'hui. Merci Jean. Merci.
0: Merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode du Podcast Royal. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le commenter, à nous laisser une note et à vous abonner. À la semaine prochaine